0: Ci siamo ritrovati spesso a parlare di donne che con le loro geste e la loro vita hanno lasciato un segno indelebile, cambiando così il corso della storia. E continueremo a parlarne perché fin troppo spesso, pur essendo figure emblematiche del loro tempo, donne che possono essere portate ad esempio per il loro coraggio, la loro ambizione e la loro insopprimibile voglia di vivere, non trovano spazio nei libri di storia. La donna di cui vi voglio parlare oggi si chiama Elizabeth Cadliffe e nasce in Inghilterra nel 1720. È figlia del colonnello Thomas Cadliffe, tenente governatore della Royal Hospital Chelsea, e di Henrietta Clifford. Rimanendo orfana in giovane età, Elizabeth capisce ben presto che dovrà contare unicamente sulle sue forze per emergere e fare fortuna nella società inglese dell'epoca. Grazie a degli agganci altolocati, diventa nel 1743 una damigella d'onore della principessa del Galles Augusta, con la quale poi rimarrà amica fino alla morte della, della regina stessa. La vita di corte le si confà perfettamente, e sin da subito la giovane, da tutti riconosciuta come particolarmente avvenente, suscita l'attenzione di molti dei gentiluomini presenti, tra cui il duca di Hamilton, che pareva aver perso la testa per lei. Allontanato dalla famiglia per il tipico grand tour che tutti gli aristocratici dell'epoca erano soliti compiere, Elizabeth rimane sola a struggersi per un amore lontano. Sa benissimo che la loro unione è osteggiata da molti, tra questi la stessa famiglia del giovane che non vede positivamente i nobili ma poveri natali della donna. A causa di un intrigo organizzato alle sue spalle e nel quale verrà coinvolta anche sua zia, Elizabeth riceverà la devastante notizia del matrimonio di Hamilton con una ricca donna italiana. Quando rivedrà Hamilton e scoprirà la falsità di quanto le era stato raccontato, sarà ormai troppo tardi. Elizabeth infatti verrà convinta dalla zia a sposare Augustus Harvey che nelle settimane precedenti l'aveva corteggiata assiduamente. La zia, pagata dagli Hamilton per allontanare Elizabeth dal loro rampollo, continuerà a ripetere alla nipote che non potrà mai trovare un partito migliore di quello, che avrebbe dovuto assolutamente accettare la proposta di matrimonio. La giovane dunque cede, ma il matrimonio viene celebrato in gran segreto. Da un lato, Harvey guadagna troppo poco per poter provvedere al sostentamento della giovane, i cui natali indispettirebbero sicuramente la famiglia che non avrebbe fornito loro l'appoggio economico necessario. Dall'altro lato, se Elizabeth si fosse presentata come una donna sposata alla corte della regina Augusta, avrebbe perso il suo status di amigella e le 200 sterline annue di compenso. In seguito ad una cerimonia svegativa in una chiesa disastrata i due diventano marito e moglie e pochi giorni dopo Harvey si imbarca nuovamente poiché ufficiale della marina inglese. Starà lontano per ben due anni, durante i quali Elizabeth avrà modo di scoprire l'intrigo, ordito per allontanarla da Hamilton e rimpiangere amaramente di aver legato il proprio destino ad un uomo gretto e rozzo come Harvey. Uh, in questo caso c'è anche un, uh, un particolare, ovvero le lettere che Hamilton pare averle scritto da, dall'Italia e che non, siano, non sono mai giunte uh, a destinazione. Il particolare romantico è legato al fatto che prima della partenza eh, il duca di hamilton aveva eh, promesso a, ad elisabeth che le avrebbe scritto ogni giorno eh, al fine di non farle sentire la sua mancanza e di rinnovare appunto ogni giorno l'amore che nutriva per lei queste lettere a un certo punto eh, terminano a un certo punto non giungono più a, a destinazione e quindi Elizabeth comincia a temere eh, che Hamilton non la pensi più e mh, non la ami più come prima di partire. Eh, dubbi sui quali eh, la zia costruisce il castello di menzogne che la porteranno ad accettare la mano di Harvey. Nel suo romanzo La Dissoluta, Alexandra Lapierre descrive in maniera sapiente e dettagliata gli stati d'animo che attraversano la donna, che cerca costantemente di dimenticare quel matrimonio al punto da convincersi che questo non sia mai avvenuto, quasi fosse stato solo un brutto sogno. Mi fermerei solo un istante e aprirei una piccola parentesi sul titolo scelto per il romanzo, ovvero appunto La Dissoluta. Voglio pensare che sia una precisa scelta editoriale eh, per strizzare l'occhio al pubblico e far credere che sfogliando le pagine di La Pierre non troverà una narrazione noiosa e pedante ma anche e soprattutto qualcosa di, di piccante. O, mh, di Osè, non saprei. Eh, comunque, in ogni caso, vi faccio un piccolo spoiler: non ci sono scene di sesso nella narrazione. E anzi, lo stile di Lapiera io lo trovo molto interessante. Eh, a metà tra il, il romanzo e la cronaca, quindi, in realtà, a mio avviso, non avrebbe avuto bisogno di questo ulteriore ammiccamento ma spero che sia solo questo l'intento e che non ci siano eh, dietro la scelta di questo titolo delle implicazioni squisitamente morali poiché eh, la duchessa di kingston si dice abbia avuto molti amanti lasciamo al saggiatore il beneficio del dubbio e torniamo quindi alla storia di Elizabeth, che forse è molto più importante Se la donna cercava quindi di continuare con la propria vita senza lasciarsi turbare da un'unione che non le aveva arrecato in fondo nessun vantaggio, Harvey inizialmente cercò di far valere i propri diritti di marito su Elizabeth ma senza riuscirci. Eh, La donna era trincerata dietro una fortissima ostinazione nei confronti del marito eh, poiché rimpiangeva amaramente la scelta compiuta e quindi eh, lo respingeva lo respingeva costantemente al punto che eh, l'uomo dovette addirittura abbassarsi al ricatto per poter eh, inizialmente vedere la moglie e approfittare di lei Eh, ricatto che ovviamente consisteva nel minacciare Elisabeth di rendere pubblica la loro, la loro unione venuto poi ben presto a conoscenza dei, dei molti corteggiatori della moglie eh, minacciò più volte di chiedere il divorzio per colpa fu Elisabeth però eh, ad un certo punto a scendere in campo di fronte al tribunale ecclesiastico per giurare che quel matrimonio non era mai avvenuto In fondo la maggior parte dei testimoni non era più in vita ed Elizabeth sperava ardentemente di trovare un po' di felicità e di stabilità con l'amore della sua vita, Evelyn Pierpont, duca di Kingston. Dopo essere stata la sua amante per molti anni, il duca di Kingston, ormai rassegnato all'idea che non avrebbe mai avuto un erede, eh, decide di rendere Elizabeth sua moglie e formalizzare finalmente il loro legame. Il tribunale ecclesiastico al quale Elizabeth si era rivolta per zittire le accuse di, di Harvey avvalora quindi positivamente le dichiarazioni di Elizabeth e quest'ultima, eh, almeno apparentemente, vince la battaglia legale. Non è, mai, non è mai stata sposata, questo è il verdetto, e quindi il duca di Kingston, rassicurato dal, dalla decisione del tribunale, decide di chiedere a Elisabeth di sposarlo tutto sembrava andare per il meglio eh, ed Elisabeth è finalmente assurda al ruolo che da sempre riteneva il suo quello di duchessa circondata da ricchezze, balli, amore, viaggi dopo quattro anni però Evelyn finisce presa di un colpo apoplettico dal quale non sarà più in grado di riprendersi E morirà tra le braccia della moglie che rimarrà vicino al marito accudendolo e consumandosi fino al suo ultimo respiro. In un testamento di cui la moglie non era conoscenza, almeno questo è quello che Alexandra Lapierre sostiene, Evelyn lascia l'usufrutto di tutti i suoi averi a Elizabeth, lasciando con un palmo di naso così sua sorella e il figlio di quest'ultima Evelyn Meadows pronti a impossessarsi di ogni cosa. Sarà proprio a causa dell'estromissione dal testamento che Evelyn Meadows inizierà a covare una rabbia cieca nei confronti di Elizabeth, accusata di aver tramato le loro spalle per approfittare della ricchezza del marito anche dopo la sua morte. La sua furia lo porterà a raccogliere tutti i documenti e cercare qualsiasi testimone ancora in vita che possa essere utile per accusare Elizabeth, duchessa di Kingston, di bigamia. In Inghilterra la bigamia era un reato gravissimo, eh, che prevedeva come pena quella dell'impiccagione. Lo scandalo dilagò in ogni dove e il processo così venne istruito. Donne e uomini vennero da tutta Europa per assistere al processo del secolo, lo stesso che riusciva a scalzare dai giornali le notizie che riguardavano la rivoluzione americana al di là dell'oceano. Un biglietto per accedere all'umiliazione di Elizabeth Cadliffe arrivava a costare anche 200 sterline al mercato nero. La donna si ritrovava a fronteggiare da sola tutti i pari d'Inghilterra e ben pochi di loro erano dalla sua parte. Dopo ben sei giorni di processo la donna venne dichiarata colpevole di bigamia, ma ebbe salva la vita solo perché venne giudicata come una pari del regno. Eh, la giuria eh, ebbe anche un'ulteriore clemenza nei suoi confronti, poiché nei casi di bigamia eh, la donna, la mano della donna, veniva marchiata dal polso fino alle dita eh, come segno indelebile del, del suo del suo reato eh, in questo caso eh, elisabeth appunto chiese eh, la clemenza dei, dei lord inglesi eh, che si erano riuniti per decidere del suo destino e gli venne concessa le venne concessa eh, cosa che ovviamente fece infuriare la famiglia del, del marito che sperava in una sua completa umiliazione, cosa che n- non avvenne. Però ora era priva di protezione perché era venuto meno il titolo di duchessa di Kingston, che lei non poteva più utilizzare, e questo la poneva alla mercé della famiglia del marito e delle loro rivendicazioni sull'eredità. Elisabetta però aveva previsto tutto ed erano settimane che faceva uscire i beni più preziosi di casa Kingston dai confini inglesi per farli sbarcare a Calais dove in gran segreto veniva costruita una nave in grado di soddisfare tutte le esigenze mondane di Elisabeth. C'erano sale da ballo, eh, vi era stato posto un organo per, uh, per suonare, tutto quello che, eh, a cui Elisabeth era abituata nella sua, vita, nella sua vita mondana inglese. Quando dunque la sentenza venne pronunciata, Elisabeth era pronta per la fuga e approdata a Calais, dopo aver affrontato l'oceano in tempesta, venne accolta dal porto francese con numerosi colpi di cannone, che all'inizio ovviamente la spaventarono, ma che in realtà erano eh, un omaggio nei suoi confronti, poiché grazie alla, alla commissione di que- della costruzione di questa enorme nave, aveva dato da, la- da lavorare a moltissime persone all'interno del porto. Da quel momento Elizabeth inaugurò una vita di viaggi spericolati e vagabondaggi muovendosi tra la Russia, la Polonia e la Francia non tornando più in Inghilterra, dove in realtà le cose comunque si erano capovolte interamente a suo favore. Il processo che i Medos avevano intentato contro di lei per recuperare l'eredità si era concluso infatti a favore di Elizabeth poiché i giudici avevano ritenuto che il testamento del duca di Kingston fosse inoppugnabile. In questo modo la donna non perdeva tutte le sue ricchezze e poteva continuare a mantenere il suo stile di vita assolutamente dispendioso. Sull'altro fronte Harvey aveva intentato una causa contro Elizabeth perché voleva a tutti i costi ottenere il divorzio. Adesso non era per lui più necessario raccogliere le prove dell'adulterio della moglie, poiché queste ovviamente erano state rese pubbliche durante il processo per bigamia. Due settimane prima della sentenza però l'uomo morì ed Elisabeth divenne improvvisamente la vedova del conte di Bristol. Una vita all'insegna dell'avventura e dei divertimenti si concluderà il 26 agosto 1778 a Parigi. Elizabeth Cadley morì nel sonno all'età di 67 anni.